0: 清晨雨中，晨练老人因何突然倒地？基本上可以认为是交通事故引起的伤。线索一再中断，真相迷雾重重，就找不到三轮车的轨迹。这一个轨迹的线索就断掉了。一个
1: 箱子，两片鱼鳞，肇事者是谁？又藏身何处？两片鱼鳞，一线正在播出。这是一个秋天的早晨，天还没亮，大多数人还在睡梦中，整个县城一片宁静。黑暗中，位于县城中心的慈云街路段，发生了奇怪的一幕。一名男子扶起一位倒在地上的老人，却又很快将他放下，头也不回地离开了。朱先生是一家早餐店的老板，每天都会早起到店里开门做生意。这天，朱先生像往常一样开车去店里。经过慈云街的时候，发现一位老人倒在马路上。看到这样的场景，他马上拿出手机拨打了110报警电话
0: 。他这报警给 110， 说是他说估计是有可能是发病的
1: ，人倒在地上了，伤者。是一名七十岁左右的老太太，头部有血迹渗出，身上看不出明显的伤痕，一时难以判断是她自己摔倒受伤，还是因为交通事故所致。情况刻不容缓，侦查员和急救人员立即将已经昏迷不醒的伤者送往附近的医院进行抢救。在抢救伤者的过程中，医护人员发现伤者的头部有多处创伤。并且有明显的血迹
0: 。如果一出的话，有可能是倒地受伤的。那如果那个外伤的严重程度啊，和那个多处外伤啊，那就是可以排除是自己摔倒
1: 了摔伤的。根据伤者头部的创伤，医护人员断定，这是由外力作用所造成的伤害
0: 。基本上可以就是认为，就认为是交通事故引起了
1: 伤，引起了伤情。基于这个想法，侦查员首先根据接警的时间推测出了一个大概的时间段，然后调取了这个时间段内的发现伤者的慈云街路段的监控视频。九月二十三日早上五点零二分，伤者出现在监控画面里，只见他打着雨伞，独自一人走在大街上。当他走到街道中段的时候，被迎面行驶而来的车辆撞倒在地。随后，肇事车辆的车灯迅速熄灭。通过监控视频，能隐约看到一名男子从车上下来，将倒在地上的伤者扶起。大概二十秒之后。男子丢下伤者，驾车逃离了现场。侦查员继续根据视频追踪嫌疑车辆。当肇事车辆行驶到监控探头的下方时，侦查员能够清楚地看到，这是一辆红色车头、黄色尾箱的电动三轮车，车厢上还装着一个类似白色箱子的物品。这从车上就没有。
0: 右侧的后视镜，但是在现场勘查的过程中，在地面上是没有发现后视镜的碎片碎片呢、啊，以及遗遗失的后视镜。那就应该是判断的话，应该是本来这个在发生事故之前，这个三轮车,车就后视镜是右边的后视镜是缺失的。我迅速安排专呃那个办案人员
2: 分成三组，一组到县人民医院。了解伤者的相关情况。第二组到现场调查相关的证据，查找相关的这个目击证人。第三组查看现场周边的视频资料，查找嫌疑车辆的
1: 相关线索。侦查员决定扩大视频搜索的范围，沿着肇事车辆。行驶路段和方向，继续顺线侦查。在查阅了大量的监控视频后，侦查员终于发现了一辆极具嫌疑的三轮车。这是一处位于城西大桥的监控探头拍摄下的画面。早上五点零四分，一辆与肇事车辆高度相似的电动三轮车出现在监控画面中。侦查员以电动三轮车的行驶速度，推算出了从案发中心现场到这一路段所需的行驶时间，发现这个时间是基本吻合的。侦查员立即将这辆电动三轮车与肇事车辆进行了详细的比对
2: ，同时呢也发现了右侧是没有，呃后视镜。当时现场是那个肇事车辆是。也没后视后后后视镜，这个比如我在这发现的时候，跟那个对比的时候，也没得后视镜，所以说我就认为这个车是嫌疑最
1: 大。案件的侦破工作立即围绕嫌疑车辆展开，但是电动三轮车不在机动车的登记范围之内，要调查它的归属，只能依靠销售渠道进行。侦查员对罗田县城所有出售此类电动三轮车的网点进行实地走访。并对近几年所有红头黄尾电动三轮车的销售记录进行逐一排查
3: 。由于罗田城管有三个网点，光2017年就销售了十几台，呃，一车找人人车见面
1: 。通过仔细的比对，侦查员筛选出了三十多辆与嫌疑车辆相同类型的电动三轮车，但遗憾的是，侦查员并没有找到符合嫌疑车辆特征的电动三轮车。从监控画面可以看出，肇事车辆在逃离中心现场以后，自东向西行驶到慈云街前面的分岔路口，右转，经过城西大桥后，继续往北驶
4: 去。当时是这个摄像头拍摄的三轮电动车的一个运行轨迹。当时三轮电动车从右广场过来之后，直接右拐进去了，因为里面只有一个商贸广场，所以我们推断电动车可能进入了商贸广场。
1: 大别山商贸广场里有住宅区和商贸区，罗田县最大的菜品批发市场就在其中。市场内部有好几百户商家，里面的道路也四通八达。由于嫌疑车辆进入商贸广场后就消失了，侦查员决定调取商贸广场内的视频监控，希望能够找到嫌疑车辆的踪迹。两个出口的摄像头损坏了，查不了。由于商贸广场内的监控视频覆盖率不高，且已有的设备老化甚至损坏，没有得到及时维修，因此无法通过监控视频串联起嫌疑车辆完整的行驶轨迹。侦查员猜测，嫌疑车辆会不会没有离开大别山商贸广场，而肇事司机就是附近的商家呢？所以，我得只有在。高碑上这个商贸广
2: 场的所有门店儿、菜市场
1: 、呃摊点坦上就新闻，侦查员秘密排查了商贸广场内所有的电动三轮车，但符合红色车头、黄色车尾的仅仅只有一辆。因为从视频上面看
0: 到，呃，发生事故时候那个三轮车是右边的后视镜是损坏的，是没有的。那这辆这辆车颜色和车
1: 型是对的，但是后视镜是有的，所以就排也排出来。正当侦查员讨论下一步侦查的方向，准备开展工作时，医院方面传来一个噩耗：伤者因伤势过重，抢救无效去世了。在对死者家属进行慰问、对医护人员进行沟通的过程中。侦查员意外获得了一条线索，而这条线索对案件的侦破工作起到了至关重要的作用。县医
3: 院的医生在抢救、准备做这个开颅手术的过程中，在这个理发的时候准备的时候啊，发现两个两块鱼片，
2: 是不是这个肇事车辆啊？这个肇事司机也可能是一个卖鱼的鱼贩子，或者是一个餐
1: 馆。买鱼的，过去老板。基于这个猜测，侦查员将工作的重点转向了所有做水产品生意的店面和有售卖水产品摊位的市场。与此同时，负责扩大范围查看路面监控的侦查员传来消息：离案发中心现场几百米远的监控探头拍到了一辆与肇事车辆高度相似的电动三轮车。而这辆电动三轮车经过监控探头的时间，恰好是案发前几分钟。在将嫌疑车辆与肇事车辆进行仔细比对的时候，嫌疑车辆顶棚上的一个小细节引起了侦查员的注意。从出口出来的时候，车顶棚还是
0: 是干的，这上面还没有没有被雨雨水打湿，肯定不会是很软的车。所以我们怀疑的
2: 三轮车呢，估计在附近
3: 。那么刚好在这个车的来这个沿线，这个两条主干道上，没有发现那个嫌疑车。刚才这个附近几百米这个地方有一个，就是、阳光城一个集贸市场，这里面呢也有很多摊点。所以然后呢，我们也围绕这个阳光城集贸市场、啊、开展工作。阳光农贸市场。当地人习惯称之为
1: “阳光城菜市场”。相比大别山商贸广场，阳光城菜市场的规模小了许多。这里的商贩大多是从大别山商贸广场进货，再到这里来贩卖。侦查员在实地走访后了解到，阳光城菜市场有两个出口，一个是北面出口，另一个是西面出口
0: 。如果那个张是。嫌疑车从西面出口出来的话，到商贸广场去进货，它正好是会从那个发生事故的那个地点
1: 经过的。侦查员调取了阳光城菜市场西面出口的监控视频，很快就有了发现。九月二十三日的早上五点，一辆与肇事车辆高度相似的电动三轮车出现在监控画面里
4: 。就是这个摄像头。拍摄了电动车从阳光城菜市场出来往，往往出事地点方向过去了。由于这个路口与出事地点相隔路程相隔不远，呃，时间基本吻合，于是我们就分析这个电动车有很多的嫌疑
1: 。如果嫌疑车辆是从阳光城菜市场出发，前往大别山商贸广场进货，那么最近的路线。必须经过位于慈云街的案发中心现场。以电动三轮车的行驶速度，这段路程大约需要两分钟，这个时间刚好与发案的时间相吻合。那么，这辆电动三轮车究竟是不是肇事车辆呢？我们
2: 立即联系刑侦大队的技术人员，对。视频资料和嫌疑车辆进行审核比对，初步确定了嫌疑车辆，查找嫌疑
1: 人，搜集相关证据。为了能够尽快将肇事司机绳之以法，专案组抽调警力，以寻找嫌疑车辆为目标，对阳光城菜市场展开地毯式走访摸排。阳光城菜市场里面商户大约有几十户。由于侦查员对附近的环境不是太熟悉，不能贸然采取行动。如果有可能，嫌疑人就在这个菜市场
0: 里面了、啊，做生意的话，就不能轻易的惊动他，有可能打打草惊蛇
1: 。于是，侦查员决定伪装成附近来采买菜品的居民，隐秘地进入市场进行调查走访。从其他商贩的口中，侦查员了解到，市场里。有一个卖鱼的商贩刘某，平时用于拉货的是一辆与肇事车辆特征相符合的电动三轮车
3: 。然后我们呢，办案民警就到这个集贸市场，就是装作是买鱼到这个摊点上去了。去了以后呢，这个刘某就当时不在
1: 。通过刘某的妻子，侦查员了解到，刘某的确有一辆红头黄尾的电动三轮车，车子的右后视镜。在一次事故中损坏了，一直没有修理。在掌握了刘某的行踪后，侦查员立即在阳光城菜市场的出入口进行布控。大概半个小时左右吧
0: ，就看到一辆符合那个肇事车辆特征的那个车，那个三轮车
1: 就准备进入进入市场。确认刘某身份信息之后。侦查员将毫无心理准备的刘某抓捕归案，并第一时间带回交警大队进行讯问
0: 。这个刘某的话，开始是一直抵赖这个事他沉，一直抵
1: 赖，也沉默。但是经过几个小时的对峙，当侦查员将前期调查中收集到的证据一一摆在他的面前时，刘某的心理防线彻底崩塌。嫌
2: 疑人刘某菊后，在大量事实证据面前对，对肇事逃逸这个事实供认不讳，案件终于告破，终于可以向社会、死者和家属一个交
1: 代。刘某交代，案发当天下着小雨，路面湿滑，视线非常不好。清晨五点钟。他像往常一样驾驶着自己的电动三轮车，准备到大别山商贸广场进货，却在行驶至慈云街中段的时候，撞倒了早起晨练的涂某。他就一个是
0: 害怕，另外一个就是认为自己的车没有损伤，在也没有留留下路面上也没有留下什么遗留物啊和那
1: 个痕迹啊，他就直接就逃跑了。尽管刘某的家人表示会尽全力对涂某的家属进行补偿，但是，再多的金钱也换不回曾经鲜活的生命。为此，刘某追悔莫及
3: 驾。驾驶员驾车在路上行驶的过程中，如果说这个天呃天气不太好，要减速，安全行驶；如果说发生了交通事故，要及时停车，抢救伤员，保护现场。如果说抱着一个侥幸的心理，哎、呃，驾车，呃，逃离现场，这个将会受到法律的严惩
1: 。他们有备而来
4: ，伺机作案。作案时间特别短，而且携带的工具。他们频频出现，却行踪难定。因为这个地方有监控盲区，我们监控就是到这个地方也断了。警方巡线追踪，狡猾窃贼藏身
1: 何处？网吧黑手一线正在播出。早上八点，位于丹东市区的一家网吧内，工作人员。像往常一样，正在对电脑进行交接班前的例行检查。检查到摆放在二楼角落的四台电脑时，工
5: 作人员发现了异常
4: 。二位，快过来
5: ！发现这个机器被人撬开了，下面都有那个锁锁的嘛，是个铁箱子，铁箱盖儿打开了
1: 。由于这四台电脑无法正常开启，工作人员立即对被撬开的电脑主机箱进行了仔细检查。
5: 就发现这有四台机器被盗了，啊，里边的内存条啊，还有显卡、CPU 都被偷走了
1: 。意识到问题的严重性，工作人员立即拿出手机拨打了报警电话。接到报警后，东尖头边防派出所的侦查员立即赶到案发现场，调取了网吧内的监控录像进行查看。从监控录像可以看到，早晨五点二十分，一辆出租车停在了网吧门口。车上下来两名男子
4: ，一前一后走进网吧。因为当时那个网吧前台啊没有人员值守，所以这两名人员也没有到前台进行登记上网。他们直奔二楼，找到最靠角落的位置分别坐下。
1: 其中一人低头查看电脑主机，另一人则看到了位于头顶正上方的监控探头。两人简单的交流之后，监控探头的拍摄角度发生了偏转。大约三十分钟后，两人一前
5: 一后离开了网吧。两名犯罪嫌疑人年龄大概三十多岁，身高一米七左右，都穿了黑色的羽绒服，并且有一名犯罪嫌疑人还把黑色羽绒服的帽子戴在了头上。尽管监控探头偏转后没能拍到这两名男子
1: 实施盗窃的过程，但种种可疑的迹象表明，他们就是犯罪嫌疑人。在这短短的三十分钟内，两人。连续撬开了四台电脑的主机，得手后迅速逃离现场
6: 。之后呢？我们查询了一些那个丹东市的发案情况，发现还有一家网吧也是相同的，嗯，情况是也是几台电脑
1: 的 CPU、显卡和内存条被盗了。根据另一家网吧当值的工作人员回忆，二月五日晚上十点半左右，两名男子一前一后来到网吧，其中一名男子。称自己没带身份证，无法实名登记，要求工作人员用万能卡帮他开一台电脑上网。从监控录像可以看到，尽管两人没有坐在一起，但他们一直在摆弄手机。民警分析，他们很可能是通过手机在进行沟通交流。上网玩了一会儿后，这两名男子通过观察发现，没有人注意到他们。就开始动手了，监控探头记录下了他们作案的全过程
6: 。二人呢，通过拿螺丝刀的，完了就是把这个主机箱，因为咱这个网吧的主机箱它都是有防盗螺丝的，通过螺丝刀的把主机箱那个螺丝撬开之后呢，完了把电脑内部的 CPU 撬走。两点多到四点钟左右，他们是总共盗取了九台电脑的 CPU
4: 。作案时间特别短。而且携带了工具，说明他是有有准备、有预谋的这个实施盗窃
1: 。
6: 直到五点钟左右，两人一前一后离开了网吧。其中一个嫌疑人，他的头发是染成了一个灰灰白色，而且他这有一个面部特征比较明显，就是他的颧骨啊，这地方比较比较宽，显得脸比较瘦。由于网吧属于公共场所，人员来往十
1: 分杂乱。负责现场勘查的侦查员没能从案发中心现场提取到任何有效线索
4: 。他唯一明显的特征就是两个人都穿着那个黑色羽绒服，而且戴帽子，戴连体帽子这种羽绒服
1: 。侦查员调取了两名嫌疑人离开网吧后的路面监控，想通过追踪监控录像来寻找他们的落脚点。监控录像显示。二人从网吧出来后，沿着江城大街步行，在经过一家二十四小时营业的便利店时，他们进去买了两瓶矿泉水，并在付款的时候找店员要了一个黑色的塑料袋，从各自的上衣口袋里掏出了一些东西，装进了袋子里，随后。提着袋子离开。根据我们判断呢，他们装进去的
4: 应该就是从电脑上卸下来这些电脑配件然后这个时候，因为这个地方有那个监控盲区，只看到他俩呢挥手，在那个路边挥手打了一辆出租车。然后之后那个我们就监控就是到这个地方已经断了
1: 。此时天已经蒙蒙亮，路上的车辆开始变多，再加上监控探头。没能拍下嫌疑人所乘出租车的车牌号，想要以车找人是根本不可能的。江城大街通往丹东火车站方向，沿线有不少小区和旅馆。根据嫌疑人打上出租车后行驶的方向，侦查员想到了三种可能性：第一，就是在沿线两途的旅店进行住宿；第二呢，就是在某个小区内有他们的落脚点。第三就是他们是向火车站方向前进。侦查员立即对江城大街沿线展开秘密走访摸排，通过调取周边小区和旅馆的监控录像，并没有发现有两名嫌疑人出入或逗留的情况。侦查员分析后认为，这两名嫌疑人在通宵作案后并没有找地方休息，很可能是怕暴露身份，急于逃离丹东。因此，他
5: 们应该是打车直奔丹东火车站方向去了。通过我们对这个网吧网管这个询问得知，两名犯罪嫌疑人应该都不是丹东本地人，因为说话都是外地口音。两名犯罪嫌疑人并没有进入这个所乘车方向的这个小区内，而是朝着这个火车站方向走去。所以我们更加进一步确定了，两名犯罪嫌疑人都是外地人，不是本地人作案那种可能。与此同时，负责查看网吧监控的侦查员
1: 有了新的发现：一名嫌疑人在网吧上网的时候，登录过一款网络游戏，并且在他实施盗窃的过程当中，也一直没有退出游
5: 戏界面。犯罪嫌疑人在玩这款游戏的时候呢，使用了支付宝，然后向这款游戏支付了。支付了游戏币，然后我们通过联系支付宝的客户平台，我们知道得知了其中一个犯罪嫌疑人使用的一个银行卡号来支付的这个游戏币钱
1: 。侦查员立即从银行调取了这张银行卡持有人的身份信息，并与两名嫌疑人的监控截图进行仔细比对
4: 。在我们登记的这个身份信息和他。当天盗窃本人的面目特征非常吻合，所以我们就确定了其中一名嫌疑人的具体身份：孙建峰，
1: 三十岁，辽宁省铁岭县人，曾因盗窃和故意伤害多次被公安机关打击处理过。案件的侦破工作立即
5: 围绕孙建峰本人展开。得到这一条重要线索之后呢，我们就来到了丹东市这个铁路公安处，调取了他的购票信息。果然不出所料，孙建峰于二月六日早晨六点
1: 从火车站购买了一张一个半小时后从丹东开往沈阳的火车票。那么，在等候列车的这段时间里，孙建峰去了哪里？跟他一起实施盗窃的另一名嫌疑人又在哪儿呢？通过调取车站监控，侦查员发现两名体貌特征与嫌疑人非常相似的男子，曾在等待发车的时间段里。出现在一家快餐店吃早餐
5: ，并且两个人在这个七点半左右乘车时间又同时来到了站台门口乘车离开了丹东
1: 。侦查员分析，这两名男子应该就是在丹东连续实施两起网吧盗窃的嫌疑人。孙建峰的身份目前已经确定，他的同伙究竟是谁呢？由于孙建峰曾多次入狱服刑，侦查员着手调查了当年跟他在同一个监区服刑的狱友，很快由此查
4: 出了一条重要线索。与他曾经被判刑一起同监入狱的一个人呢，一个曹某，他这个信息和我们和当天和孙孙宝峰一起在网吧实施盗窃的呃、啊、人那个比对特别相似。所以我们对这个曹某进行了重点这个查询比对。
1: 曹 宇， 三十 岁， 辽宁省黑山县 人， 户籍信息上的照片和案发现场的嫌疑人面貌特征非常相似。侦查员查询曹宇的购票信息后发 现， 他于二月六日早晨跟孙建峰在同一时间段内购买了同一趟从丹东开往沈阳的火车票。至此，曹宇被列为丹东两起网吧盗窃案的另一名嫌疑人，成为警方缉拿的嫌疑对象
6: 。我们调取孙某峰和曹某的近一个月的乘车记录，发现该人频繁往返于沈阳和周边各大城市之间。侦查员发现
1: ，不管孙建峰和曹宇去往哪个城市，最后都要回到沈阳。也就是说，沈阳肯定有他们的落脚点。侦查员立即赶到沈阳，在当地警方的协助
6: 下，对二人进行秘密摸排。因为曹某和孙某峰啊，两人没有在沈阳没有固定的居住住所，也没有稳定的工作。我们便从曹某这个女朋友的身份开始入手查起，发现曹某的女朋友啊，啊、呃、嗯，在沈阳某大型商场内卖服装。侦查员决定秘密蹲守在曹宇女朋
1: 友工作的服装卖场附近，一旦曹宇露面，就立刻抓住时机实施抓捕。但是，三天过去了，曹宇始终没有出现，其女友每天下班后也是直接回到租住地，并没有跟曹宇见面。为了尽快找到曹宇，侦查员考虑再三后决定，直接对曹宇的女朋友进行劝说。希望他能配合警方的工作
6: 。经过表明身份呢，嗯、呃，做曹某女朋友的工作，最后曹某女朋友同意配合公安机关工作，并当着民警的面给曹某打了一个电话，劝曹某早日投案自首
4: 。我把这情况说清楚之后，那个曹某也表示说愿意自首，配合公安机关工作。就这样，我们第一名嫌疑人成功抓获。曹宇到案后
1: ，对自己的盗窃行为供认不讳，并表示愿意配合警方的工作，帮助侦查员抓捕孙建峰，以争取宽大处理。在曹宇的协助下，侦查员顺利的将正在上网的孙建峰抓获。小
6: 聪明，哦，来干什么？
0: 啊
1: 审讯工作随即展开，孙建峰和曹宇两人都对自己乘车到丹东进行盗窃，并返回沈阳进行销赃的行为供认不讳，并且主动交代了他们还多次前往其他城市实施网吧盗窃的事实。根据孙建峰、曹宇的交代，侦查员辗转多地，对辽宁省内和临近省
4: 市发生的十多起网吧盗窃案进行了核实和并案。一共在，嗯、呃，辽宁沈阳、大连、盘锦、阜新、锦州、丹东，还有吉林长长春，实施了十三起盗窃行为
1: 。曹宇等人交代，他们盗窃所得的电脑配件一共卖了两万八千元钱，但据被盗网吧管理者估算，曹宇等人给他们所造成的损失高达数十万元。曹宇等人每到一个城市，都会先打车到当地的繁华路段寻找作案目标。为了逃避警方的打击，他们目标一般都集中在管理不是太严格的这一类网吧上
5: 。黄某这个人非常喜欢上网，对电脑这个配置非常精通，并且他们也知道这个偷电脑配件这个东西非常小，方便于携带，并且现在这个市面上这个贩卖的价格非常高。就是不要求实名制的那种，人少一点对那个电脑的要
4: 求呢？
5: 配置高一点得
4: 手的比例高吗
5: ？基本上去了，差不多就得手了吧
1: 。选定网吧后，曹宇等人一般都会先借着上网的时间观察网吧的工作人员职业的情况，然后看准时机实施盗窃。
5: 不知道什么时候开始动手，后半夜就是人少了，玩网儿吧台睡觉了，就是那后半夜对没人注意的时候对，因为这个凌晨是人特别容易犯困的时候，都会趴着睡觉，而且戒备心特别特别差。曹宇说，一开始他和孙建峰作案的时候
1: 都是小心翼翼的。盗窃的次数也很少，但是随着作案次数的增多，他们的胆子也越来越大
4: 。通过这个案子，我们这个就是总结分析呢，就是这两名嫌疑人在盗窃的时候，去哪家网吧，他首先问的一件事情是你家需不需要用自己的身份证上网？如果需要的话，他会离开这家网吧。所以通过这件事情呢，也提醒。呃、嗯，网吧管理工作者，只要一定要落实好公安公安机关的相关管理规定，确保每一名上网人员都进
3: 行实名登记。